0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et en trois titres, la Fed plus agressive que prévu, l'opération vérité de Patrick Pouyanné à l'Assemblée nationale et puis le secteur du tourisme toujours entre deux crises. Premier invité dans quelques minutes, le skipper Damien Seguin qui avait fini septième du dernier vent des Globes sur un bateau d'ancienne génération et alors qu'il est en situation de handicap, il nous dira comment il a réussi.
2: Radio Classique. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal.
1: Until the job is done, jusqu'à ce que le travail soit fait. C'est Jérôme Powell qui parle. Notre objectif principal est de ramener l'inflation à 2 Le patron de la réserve fédérale américaine, hier soir, lit calmement ses notes, mais les mots employés sont bien plus agressifs que ce qu'attendaient les marchés, qui ont d'ailleurs perdu dans la foulée entre 1,70 et 1,80 à Wall Street. La Fed remonte ses taux directeurs de 0,75 points de pourcentage. Ça, c'était attendu, mais pas la suite. Le fait que d'autres hausses potentiellement fortes, elles aussi, sont à prévoir. L'objectif est donc clair, casser l'inflation à tout prix. Réaction à chaud de Vincent Juvins, stratégiste chez JP Morgan Asset Management.
2: Avec globalement des attentes que ce serait vraisemblablement la dernière hausse de 75 points
1: basse. Or là, clairement, la fête a laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse de 75 points basse lors de son prochain meeting et table même sur 25% de hausse encore entre maintenant et la fin de l'année. Donc ça, c'est quand même plus que ce que les marchés n'avaient initialement anticipé. Alors on voit que les marchés dans un premier temps ont réagi négativement à cette perspective. On s'attendait évidemment à ce qu'il y ait un ralentissement des hausses de taux à venir. C'est pas le cas. Jérôme Poel est quand même parvenu dans sa communication après à rassurer quelque peu, rappelant qu'en 2023, il y aurait sans doute une pause dans ces hausses de taux, voire un arrêt. Et les marchés se sont repris un petit peu dans la foulée. Alors la Fed qui prévoit désormais une croissance du PIB quasi nulle cette année, plus 0,2% alors qu'elle pensait... Euh plus 1,7 hein, jusqu'à présent et ce sera plus 1,2 l'an prochain alors qu'elle attendait là aussi 1,7%. Il n'existe pas de manière indolore de faire baisser l'inflation, c'est ce que dit Jerome Powell également, le président de la Fed. Ce matin, l'euro est au plus bas face au dollar 0,9822. Les bourses européennes qui avaient clôturé le avant les annonces, euh, avaient fini dans le vert à l'image du CAC 40 repassé au-dessus des 6000 points, 6031. La Banque du Japon elle, maintient sa politique hein, ultra accommodante à rebours de, de toutes ses consoeurs, ce qui fait plonger le Yen et de son côté, le Nikkei en ce moment est en recul de 0,62%. La Banque d'Angleterre, elle, doit parler ce soir, donner sa décision sur ses taux. On attend là aussi un durcissement. C'était l'audition la plus attendue de la semaine hier à l'Assemblée nationale. Celle du PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné. Après des semaines de polémiques sur l'existence ou non de superprofits et l'opportunité ou non de les taxer, le patron du géant français a rétabli quelques vérités.
2: Nous payons des impôts, pour ce qui, et notamment dans le monde, en 2022, nous paierons 30 milliards d'impôts et de taxes à la production mondialement. En fait, la rente pétrolière ou gazière est captée par les pays où nous exploitons les ressources naturelles. Et donc, c'est là que nous payons l'immense majorité de ces impôts. Alors, en France, nous avons une acquis notamment de raffinage en perte assez régulièrement. La contribution représente en gros de l'ordre de 1,6 à 1,9 milliard d'euros par an de contribution au budget français.
1: Patrick Pouyanné face aux députés de la mission Flash sur les surprofits, exercice de transparence fiscale. On y revient à 7h10 avec François Vidal pour son édito. La crise de l'énergie et l'alerte lancée par Jean-Pierre Clamadieu hier, le président d'ENGIE. Les industries habituellement très gourmandes en gaz ont baissé leur consommation de 30% ces dernières semaines. Alors, bonne nouvelle pour que le pays passe l'hiver, mais mauvaise nouvelle pour l'industrie européenne. Potentiellement, il y a un risque de délocalisation. Nicolas Devaren est président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Il y a effectivement en Europe, et en particulier en France, du fait de prix du gaz et de l'électricité particulièrement élevés, des ralentissements d'activité, 50% de la capacité de production d'aluminium sont arrêtés aujourd'hui en Europe. C'est le cas dans le domaine de l'acier c'est également le cas dans l'industrie du verre. Il y a un double phénomène aujourd'hui, donc un risque et une réalité de perte de parts de marché à l'exportation. Puis à l'inverse, on voit les importations, en particulier des États-Unis et maintenant de la Chine à nouveau, augmenter très très fortement sur ces grands produits de base. Le cumul de ces deux effets peut être effectivement tout à fait dommageable pour l'industrie européenne et française en particulier. Elisabeth Borne a reçu l'ensemble des présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat hier pour parler notamment des retraites. L'occasion pour la Première Ministre de prendre le pouls de ses troupes et des oppositions, opération déminage avant une rentrée parlementaire qui s'annonce houleuse. Eric
2: des échanges cordiaux, très polissés, assure un membre de la majorité. Mais questionnée sur les retraites, Elisabeth Borne s'est montrée évasive. Allongement des cotisations ou de l'âge de départ, réponse, c'est en discussion. La réforme se fera-t-elle par amendement La première ministre balaie, rien n'est tranché. Cette question agite pourtant jusqu'au sein de la majorité présidentielle. Une stratégie de l'évitement qui fait dire aux oppositions de droite comme de gauche que l'objectif de la première ministre est ailleurs. Sans majorité absolue, elle prend le pouce, construit un tableau Excel des oppositions. Combien pour un amendement Combien contre Histoire d'acter les positions exprimées ces derniers jours. Nupes, RN, les Républicains, tous rejettent une réforme intégrée au projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Même son de cloche pour le Modem, pourtant allié fidèle de l'exécutif. Elisabeth Borne ne semble pas non plus favorable à un amendement. Ce risque est interprété, un ténor des Républicains. Serait-ce alors une manière pour la Première Ministre d'aiguiser ses arguments avant son déjeuner avec le Président demain il est 6h43,
1: le secteur du tourisme est dans l'incertitude. Malgré un été qui a été très bon, qui se rapproche, voire dépasse celui de 2019, il y a moins de visibilité sur les mois à venir, car l'inflation et la guerre en Ukraine pourraient jouer les troubles faites. La perte du pouvoir d'achat avec la crise énergétique est dans toutes les têtes. Et les clients changent leur comportement, c'est ça hein, le côté imprévisible de ce secteur. C'est ce qu'a constaté Émilie Vallès au salon IFTM Topresa qui se tient aujourd'hui porte de Versailles à
0: Paris. Eric Collange, directeur commercial de Croisie Europe, se réjouit. Nos croisières aux Canaries et sur la mer Rouge en Égypte sont remplies à 60-70% pour cet automne. C'est très bon, mais il a moins de visibilité pour la suite du fait de l'attentisme des clients.
2: Toute la question est de savoir est-ce que le consommateur demain va revenir sur des standards qu'on avait, c'est-à-dire des prises de réservation un an à l'avance. Aujourd'hui, on est plutôt sur des prises de réservation sur trois mois et six mois. On s'aperçoit que le consommateur est très sensible à tout ce qui se passe dans le monde.
0: Chez Parfum du Monde, tour opérateur spécialiste des voyages, de groupe, c'est l'Europe qui est privilégiée au détriment des longs courriers. Valentine Jean-Richard, directrice générale adjointe. Les gens vont plus en Inde, alors qu'avant on pouvait faire une cinquantaine de groupes par an. Les gens vont beaucoup moins en Vietnam, en Indonésie. Pendant longtemps, on a eu encore beaucoup de restrictions sanitaires sur ces destinations. Même si aujourd'hui, elles viennent à s'amoindrir, tous les voyants ne sont pas encore ouverts. Tout le monde n'est pas prêt à mettre 1500, 2000 euros dans un billet d'avion. Elis Claffer dirige lui deux grands hôtels dans le Jura. Face à la flambée de l'énergie, il a augmenté le prix de ses chambres de 5 à 6%, ce qui conduit ses clients à réduire leur séjour.
2: On était sur des cinq nuits, euh, six jours. Maintenant, on passe sur des quatre nuits, euh, cinq jours. On a une nuit de moins. Ça, c'est les demandes que j'ai eues pour le réveillon. Et les gens rognent quelque part.
0: Et cet hôtelier croise les doigts pour qu'une nouvelle vague de Covid ne gâche pas cette arrière-saison.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique. Il est 6h45 dans quelques secondes. Un témoignage exceptionnel, un homme qui est à la fois skipper, marin, euh, multiple champion olympique. Le skipper Damien Seguin, il répond à la question...